0: Grazie, grazie di essere qui, in questa bellissima piazza che, potremmo dire, è una forma di sedimentazione della genealogia di questo paese, un un pezzo di storia di questa questa città. Quando un bambino inizia a fare domande su chi c'era prima, su chi era la tua mamma, e la mamma della tua mamma, e il tuo papà, e il papà del tuo papà, sui nonni e sui bisnonni, compie il primo atto di presa di consapevolezza della propria storicità, del suo essere al mondo come conseguenza di un intreccio, di una sequenza complicata che... All'inizio va solo fino alla sua mamma, poi dopo poi al suo papà, e poi dopo va indietro di una generazione e poi di un'altra ancora. Chi di voi ha rapporti con bambini sa questo, questo continuo anche ritornare sulle, su queste domande: che si, quindi di essere la conseguenza, di essere al mondo perché altri, in un intreccio complesso di relazioni, che si sono snodati in un tempo lunghissimo ci sono stati prima di lui. Quindi la domanda genealogica, a questo punto di vista, è la prima domanda storica. È il primo interrogativo sulla continuità e la discontinuità dell'esperienza. È la prima consapevolezza anche del proprio essere eredi. Di qualcosa, eredi anche a chi somiglio, eh? eredi, eh, di provenire da una storia e ricostruire una genealogia da questo punto di vista eh, è, è il modo di rispondere a questa domanda che spesso però si presenta anche come un parziale tradimento. E mi spiego subito dalla Bibbia fino al film film Radici, fino ai diversi siti che promettono di ricostruire la propria genealogia, voi potete adesso andare su siti che vi consentono di eh, costruire o almeno promettono la propria genealogia, la ricostruzione genealogica infatti sembra riguardare prevalentemente la ricerca di una continuità di radici univoche e per certi versi a volte anche incontaminati o comunque depurate dalla storia della storia, cioè come un un, un freno lungo che non fa deviazioni, una rappresentazione del tempo e dello sviluppo individuale e familiare, ma anche storico e culturale, lineare, univoco nella propria traiettoria, a partire da un'origine empiricamente rintracciabile, ma qualche volta anche mitica. Il dio Po, ad esempio, per non fare esempio. Questa visione della ricostruzione genealogica è alla base sia della ricostruzione delle storie familiari, sia della teorizzazione delle identità nazionali, cioè le troviamo le proprie origini, o di gruppo, come se avessero la propria verità e la propria speci- specificità nella propria radice ma anche per mantenere la propria privilegi o specificità anticamente solo i potenti avevano una genealogia non tutti avevano diritto a una genealogia Eh, nel senso che solo loro potevano farla valere per accedere di diritto a posizioni sociali di potere e di prestigio la Bibbia, per esempio, se ci pensate, contiene le genealogie dei patriarchi e dei re di Israele, ma non di tutti, no, comincia con una genealogia. E nel mondo ebraico antico il sacerdozio era concesso solo a chi potesse garantire di appartenere alla discendenza dei figli di Levi, quindi non è irrilevante poter avere la propria, la propria genealogia poter far valere una genealogia era importante anche presso gli antichi egizi, i greci i romani anche tra gli arabi beduini la conoscenza della propria genealogia costituiva un titolo particolare di eccellenza chi poteva avere una genealogia e poterla rappresentare, raccontare farla riconoscere era quasi un titolo nobiliare Ovviamente anche chi non può contare su su genealogie prestigiose può comunque cercare di individuare un'origine più o meno nobile dal punto di vista culturale o valoriale. Succede anche nelle società contemporanee sviluppate questo tentativo di eh, ricostruirsi una continuità genealogica nobile. Ad esempio ancora oggi negli Stati Uniti ci sono signore che si fregiano del titolo di Daughters of American Revolution, una cosa che ho sempre trovato molto buffa, donne della eh, 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 figlie della rivoluzione americana, come se fosse un titolo nobiliare, che provengono da coloro che hanno fatto la rivoluzione. Rivendicando una continuità per certi versi unidimensionale, perché uno immagina che nella storia di quelle donne, di chi le aveva precedute, qualcos'altro sia successo oltre che la rivoluzione americana, ma è questa identità che loro rivendicano come propria continuità. Anche i movimenti politici o i singoli leader solitamente cercano di legittimarsi voi come continuatori di una genealogia ideale di cui si pongono come eredi autentici anche a costo di inventarsela voi come iniziatori di una nuova genealogia che richiede fedeltà ai seguaci che ed eredi ma proprio le genealogie familiari prestigiose o meno che siano esemplificano bene quello che dicevo all'inizio, cioè il fatto che le genealogie rischiano sempre di essere un po' un tradimento della domanda iniziale di da dove vengo, perché le genealogie, in realtà così come noi le ricostruiamo, sono il frutto di continui aggiustamenti, interpretazioni, scelte, pratiche relazionali, quando insegnavo sociologia della famiglia ai miei studenti, li facevo riflettere sul fatto che gli alberi genealogici, avete in mente come sono fatti, hanno sempre dei rametti interrotti, che sono i rametti delle donne. Le donne nei, nei rametti genealogici escono quando si sposano, entrano in un altro rametto interrotto di un altro albero genealogico o entrano come spose ma la loro continuità non è tracciata cioè le genealogie per lo più vanno per linea le genealogie di queste ricostruzioni vanno per linea maschile quindi in realtà se noi ci pensiamo il modo in cui le genealogie sono costruite e interpretate sia quelle familiari, ma vedremo anche quelle più collettive, sono sempre insieme il frutto di scelte che non sono neutre, stanno per lo più anche in rapporti di potere. Cioè, qual è che, la linea che conta? Qual è la linea che conta? Il succedersi delle generazioni, invece. Non è garantito solo da una continuità lineare, è garantito in realtà dagli incroci, dall'intrecciarsi di più vicende, di più genealogie se volete, di più storie, di più traiettorie che avvengono a ogni passaggio generazionale, dalle alleanze, dagli scambi. Anche quando avvengono dentro uno stesso ceto o una stessa cultura, che modificano tanto poco la tra, tra, le traiettorie che appunto si incrociano. Eppure, se noi prendiamo di nuovo la metafora del, dell'albero genealogico, questi passaggi spesso sono rappresentati solo come eventi puntuali, cioè quello che conta è l'albero. Cioè l'albero che sale dalle radici, che non cambia i frutti, nonostante queste continue entrate e uscite, che dà sempre gli stessi frutti. Invece noi sappiamo (ride) che nella storia i frutti cambiano. Ci sono incroci, direbbero i giardinieri, eh, gli esperti di frutticoltura. Si creano nuovi tipi di frutti. E, no, e, e quindi mh, il compito in realtà eh, non è tanto solo quello di ricostruire la continuità lineare quanto di ricostruire gli incroci e le, 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 le incroci e anche le svolte improvvise le, le, le casualità le causalità ma anche le casualità le discontinuità Non solo eh, solo le continuità, Eh, perché non si tratta mai soltanto di scelte neutre, ma di pratiche sociali entro rapporti di potere materiale e simbolico. Nel nel caso delle genealogie familiari che vanno per via patrilineare, Chiaramente è un potere materiale ma anche fortemente simbolico, di cui abbiamo traccia ancora oggi. Pensate quanto è difficile far passare l'idea che i figli possano portare il cognome di entrambi i genitori, non dico della madre, io sono contraria all'idea che debbano portare solo quello della madre, così come mi piacerebbe che non dovessero portare solo quello del padre, di entrambi. Eppure sembra una cosa banale, ma che ha una forza simbolica fortissima, questa idea che sia possibile riconoscere anche in questo fatto che oggi è quasi soltanto simbolico, ma simbolico non vuol dire marginale, no? perché non c'è potere dietro, potere materiale. Il fatto che sia anche la madre... Eh, tuttore è di difficilissima accettazione, soprattutto nella nostra cultura in Spagna, li portano tutti e due e poi in ogni generazione ne abbandonano uno, no? perché ovviamente non si può moltiplicare all'infinito. È stato molto bello, una volta discutendo di questo con un mio collega demografo, persona squisita e democraticissima, mi ha detto, eh ma Chiara, così poi come facciamo a rintracciare la continuità delle famiglie? E dico, appunto, di quale famiglia? Cioè, finora ne abbiamo rintracciata una e quell'altra, e quell'altra, cioè, tanto interiorizzato l'idea che tutto sommato non era molto diverso di quello che disse mia suocera alle mie figlie, che erano le sue uniche nipoti, quando disse loro, non era una famiglia nobiliare, ma le venne dal cuore e disse «con noi la famiglia finisce» e loro vennero da me e mi dissero ma mamma cosa vuol dire cioè, ebbero un'impressione di, 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 non, come dire, di non esistenza dentro una continuità che ovviamente non era intesa come tale ma questa idea che la famiglia continua con il cognome, no? con il cognome per mia, che oltretutto lei aveva acquisito non era neanche il suo e aveva acquisito Questo non vale solo per le genealogie familiari, queste selezioni che avvengano in rapporti non neutrali. Vale anche per le genealogie storico-sociali, per la storia che si racconta e si riconosce di un paese o di un gruppo, per le tradizioni di di cui ci si proclama... eredie che talvolta di cui si impone la continuità in nome del mantenimento dell'identità come dice anche Marta Nussbaum in realtà le tradizioni non sono un sedimento neutrale eh, immobile e astorico sono l'esito di negoziazioni, di a volte di conflitti, a volte anche di rapporti di potere. Lo, lo scopriamo oggi quando ci sentiamo dire da culture altre «Ah, ma se voi volete, che so, l'uguaglianza tra uomo e donna, questo è contro la nostra cultura», oppure «Se volete che i figli abbiano più autonomia, è contro la nostra cultura». Eh, Non tutto ciò che appartiene alla tradizione è buono, primo, ma in secondo luogo la tradizione non è un valore in sé, proprio perché è l'esito di di interazioni non sempre eh, simmetriche, non sempre paritarie. Eh, ma questo vale anche al di là dei problemi dei rapporti di potere noi sappiamo benissimo che anche le tradizioni familiari sono in qualche modo reinventate in ogni generazione da come si mangia, da come si celebrano le feste, eccetera eccetera. ciascuna generazione proprio perché in un incrocio ci mette del suo questo problema della genealogia come selezione non neutrale vale anche per istituzioni date come eterne, come sempre state così, io mi occupo di famiglia, spesso mi sento dire la famiglia come qualcosa è sempre stata così, non è vero, ciò che ci viene restituito, non è vero, il modo di interpretare la famiglia è così come lo facciamo oggi, è l'esito di complessi processi storico-culturali che sono cambiati nel tempo e sono diversi da una società all'altra vale per le tradizioni politiche che anche quando ne proclamiamo eh, eh, quando proclamano ufficialmente la propria origine meticcia potremmo dire ne nascondono o censurano senza elaborare i conflitti le dissonanze e le vere e proprie contraddizioni si pensi alla disinvoltura con cui alcuni leader politici quando proclamano orgogliosamente la propria genealogia valoriale, culturale accostano senza problemi De Gasperi, Madre Teresa Nelson Mandela e Papa Giovanni, magari trascurando Marx se appartengono quando io, io sono stata molto colpita quando c'è stato l'ultimo no, l'ultimo, quando è stato quando sì, la corsa per segretario del PD di, quando tutti a parte la consonanza di alcune scelte, credo che Madre Teresa l'abbiano nominata tutti no? e forse anche un po' De Gasperi no, ma, ma questa... non c'è nulla di male però quando uno mette nel proprio proprio carniere certi personaggi e certe storie quando li assembla in questo modo qui in qualche modo è indifferente alla loro specificità storica e al fatto che forse tra di loro non si sarebbero parlati così facilmente è un modo insomma di di dimenticare la storia ecco far genealogia questo, in questo modo qui è un modo di dimenticare la storia questo sì che ci richiama le nostre origini eh? aspettiamo un momento Vabbè. però c'è anche un altro modo di far genealogia e indirettamente ve lo sto dicendo che più che rimandare a un'origine che continua senza deviazioni Dobbiamo pensare più a una genealogia familiare, eh, culturale, eh, storica, come a una sedimentazione di pratiche sociali, storicamente situate a una sequenza di scelte effettuate o imposte, a continuità riconosciute e a discontinuità e deviazioni che invece sono cancellate. Ed è questa storia che è interessante ricostruire, non solo la continuità, ma anche dove si è girato, dove si sarebbe potuto andare in un'altra direzione. Fare della genealogia, ricostruire una genealogia, allora non significa o non dovrebbe significare esclusivamente rintracciare il filo della continuità e tantomeno un'origine autentica depurata dalle scorie della storia degli accidenti. Non si tratta neppure di contrapporre una genealogia all'altra. Io, che ho una certa età, mi ricordo quando eh, le femministe, soprattutto americane, hanno cominciato, ed è stato importante che lo facessero, a rivendicare genealogie femminili, sia sul piano familiare quindi si chiamavano la figlia di Lucia, invece cioè si davano un po' come gli svedesi il cognome, come, ma eh, anche le genealogie culturali per via femminile. E, ed è stato importante perché questo ha consentito di vedere il rimosso, il nascosto, di, di avere uno sguardo diverso sulla storia eh, individuale e collettiva. Così come eh, minoranze razziali, etniche, religiose, sessuali, eh, è importante che rivendichino l'esistenza di una genealogia loro. O oh, È stato importante, proprio anche dal punto di vista della, eh, della storia, del pensiero e della storiografia, quando il movimento operaio ha cominciato a essere studiato nella sua storia e non soltanto i potenti. Quindi tutto ciò è è molto importante, perché fa emergere appunto il rimosso da parte delle genealogie o delle vicende storiche univoche, unilineari, in cui c'è solo un soggetto. E tuttavia se si fa solo questo, il rischio è di contrapporre un tipo di monodimensionalità a un'altra, cioè eh, nego la genealogia maschile per affermare quella femminile, nego quella bianca per affermare quella nera, anche se sono... In realtà il nostro... Dire, il compito della consapevolezza storica è quello di, eh, di vedere, scoprire, di e elaborare il fatto che sia eh, familiarmente, mi verrebbe da dire anche geneticamente, ma soprattutto culturalmente, siamo tutti un po' meticci e questa è la cosa importante e soprattutto dobbiamo non solo siamo metici, ma che ci sono nelle nostre storie non soltanto continuità o, o discontinuità buone ci sono anche delle discontinuità mh, negative o comunque non pacificate e vi faccio un esempio alcuni esempi quando le Chiesi cristiane, qualche anno fa, quando si discuteva della Costituzione per l'Unione Europea, chiese, rivendicarono che fosse messo, non, non passò la cosa ma di poco, rivendicarono che fosse inserito nella dichiarazione iniziale eh, che, eh, fosse inserito la, la, la dicitura sulle origini cristiane dell'Europa come auto-evidenti e positive operarono, secondo me, una tripla censura, perché certo che il cristianesimo, nelle sue varie forme, è un pezzo importante della storia dell'Europa, è anche un pezzo importante della cultura, del nostro modo di vedere il mondo, che siamo o non siamo cristiani, basta andare in un museo, basta dare la, la nostra iconografia, i nostri eh, sedimenti architettonici, come no. Però, perché dico allora che hanno operato eh, delle censure? Dire semplicemente origini cristiane dell'Europa come se fosse una cosa univoca, sia autoevidente, sia positiva. Perché hanno censurato innanzitutto gli apporti di altre religioni basta andare a Palermo a Siviglia o a Granada per accorgerci che tutto sommato eh, eh, l'Islam e gli Arabi hanno avuto un apporto importante nella storia di Europa anche nella cultura europea per non parlare dell'ebraismo quindi la prima censura è questa, l'apporto delle altre religioni. La seconda censura le riguarda le persecuzioni e le espulsioni che sono state operate nei confronti di questi altri, i ghetti, che noi adesso andiamo a vedere come turisti, il ghetto di Roma, il ghetto Venezia, eccetera, erano posti di segregazione dovevano addirittura stare vestiti in un modo particolare rispetto ad altri e anche ai duri conflitti tra chiese cristiane che hanno caratterizzato la storia europea la storia degli stat- della fondazione degli stati nazionali è fortemente intrecciata alla storia dei conflitti intracristiani fino ad arrivare non solo nel passato dell'età moderna, ma fino ad arrivare ai giorni nostri, l'Irlanda è lì a ricordarcela. Quindi, sì, uno potrebbe dire: Mi va bene mettere le origini cristiane dell'Europa, ma con questo, non, cioè non censurando queste cose. Ma non per cattiveria, ma perché questo fa parte della storia dell'Europa. Questo fa parte dell'identità europea. E questo anche dobbiamo elaborare come parte dell'identità europea. E lo stiamo scoprendo adesso quando si dice non vogliamo far entrare i cristiani sì ma i musulmani no. Quindi non l'abbiamo neanche superata quella storia lì. Per fare un, es- un altro esempio di stretta... Attualità, solo una massiccia opera di rimozione collettiva può farci usare il termine «invasione» di fronte alle migliaia di profughi e migranti che premono alle porte dell'Europa, un termine ben diverso da quello di conquista, colonizzazione, espansione vitale e così via, che viene utilizzato nei libri di storia per le invasioni militari ed economiche operate dai diversi paesi europei per almeno due secoli nei confronti di altri continenti. Le invasioni sono sempre barbariche da parte di nemici e le conquiste sono sempre opere di civilizzazione. Sono due diverse genealogie concettuali che ci restituiscono due diverse rappresentazioni delle realtà e dei rapporti di potere. Molto meglio, da questo punto di vista, il passato che non passa della coscienza civile e politica tedesca contemporanea, che mentre orgogliosamente rivendica il proprio essere una potenza di centro, non espunge come semplici scorie accidenti le vicende terribili che ne hanno caratterizzato il Novecento. Al contrario, ne fa oggetto visibile, quasi ossessivo, di memoria collettiva, perché ogni generazione possa ricordarla e rielaborarla, pur correndo il rischio a sua volta di una monumentalizzazione retorica. Forse proprio questa memoria che non censura, ma elabora, Pro- proprio per questo tipo di memoria che non censura ma che elabora che Angela Merkel più di qualsiasi altro leader delle vecchie democrazie europee occidentali ha dichiarato che di fronte ai profughi non si può parlare né di quote né di invasione poi si è un po' pentita ma solo del dovere dell'accoglienza perché sta nella sua memoria sta nella memoria del suo, pa- del suo paese diviso, unito, eccetera quelli che sono dovuti scappare da quel paese, quelli di quel paese che hanno dovuto scappare dal proprio paese. Insomma, eh, credo che sia importante. O ancora, a proposito di memoria che non censura ma rielabora, si possono portare ad esempio i tribunali della riconciliazione, il primo è stato in Sudafrica, poi ce ne sono stati altri in altri paesi che cercano di evitare nei paesi che hanno sperimentato sopraffazioni indicibili da parte di un gruppo sull'altro, che ci siano semplici riscritture rovesciate della storia dove i i vinti diventano vincitori e viceversa, la sostituzione di una genealogia della nazione con un'altra, ma si sforzano di creare la possibilità di ricostruzioni comuni dove quei conflitti, quelle sopraffazioni, vengano riconosciute come parte della storia di tutti, di cui tutti devono portare, sia pure diversamente, il peso. Non si tratta di una ricerca della verità con la V maiuscola compiuta, totalizzante, piuttosto della messa in luce e condivisione narrativa di pratiche di specifiche di responsabilità individuali che proprio perché lasciano il loro sedimento che vengono raccontate e quindi non possono essere dimenticate possono essere superate perché sono state riconosciute da tutti nei loro conflitti, nella diversità dei punti di vista nella diversità delle responsabilità e dei rapporti di potere materiali e simbolici si deve al filosofo francese michel foucault la proposta del metodo genealogico così l'ha chiamato lui come modalità non solo di riflessione filosofica ma di lettura della storia e anche delle pratiche sociali e dei concetti stessi eh, Riprendendo Nietzsche Foucault propone di contrapporre alla ricerca dell'origine in realtà due altre cose, la provenienza che è una cosa diversa perché la provenienza mi dice un percorso, una radice ma un percorso e l'altra è ciò che emerge, l'emergenza, ciò che viene fuori. Quindi da questo punto di vista fare storia, e lui chiama metodo genealogico, spetta il compito di reperire la singolarità degli eventi al di fuori di ogni finalità. Non non c'è finalità della storia, c'è un percorso che così avrebbe potuto essere diverso, ma eh, non è il senso ultimo quello che è importante. E questo significa anche riflettere criticamente sui concetti che utilizziamo, sul modo in cui rappresentiamo la realtà. Prima mi riferivo a dire usare certi termini come natura, la natura piuttosto che la famiglia, piuttosto che la il... che... Questi concetti vengono fuori da una storia di riflessione, ma anche di negoziazioni eh, e sono pieni di scorie e, e anche di mutamenti. Significa quindi anche dar conto delle opposizioni, delle tensioni, delle rotture, delle inversioni di significato. Quindi guardare non solo le continuità, ma anche le faglie, le crepe ciò che rende instabile e non solo ciò che rende eh, eh, continuo potremmo dire che fare genealogia in questo secondo senso è un modo di di coltivare la memoria e di riconoscere l'eredità l'eredità come debito non necessariamente di gratitudine si può essere anche non grati per certi debiti, per certe eredità, quelle di cui avevo parlato prima, ma comunque è ciò che ci ha costituito fin qui di cogliere le continuità, incluse quelle censurate e da far emergere, e le discontinuità gli esiti e gli scarti ciò che viene traghettato da una generazione all'altro e ciò che invece è dimenticato nel gatto, l'imprevisto e l'imposto cogliere come dicevo prima l'inevitabile meticciato di cui siamo insieme eredi e agenti perché non siamo solo meticci perché veniamo da storie meticce ma perché noi stessi contribuiamo a trasformare queste storie cioè siamo st- noi stessi agenti di questo meticciato perché comunque sia ogni operazione di memoria e di assunzione dell'eredità che traghettiamo trasformandola elaborandola e trasformandola è sempre fatta a partire da dove siamo dal qui e dall'oggi e e quindi è sempre anche in qualche modo originale e parziale originale perché la interroghiamo a partire dalle nostre domande dalle nostre sensibilità che possono farci vedere cose che prima non si vedevano ma anche sempre parziale perché il nostro sguardo e la nostra esperienza è sempre parziale e tornando alle genealogie familiari da cui ero partita tutti noi sappiamo benissimo come i racconti del passato familiare anche quello più vicino non solo variano di poco o di, ta- o di tanto tra i membri di una stessa famiglia è un'esperienza classica dice: ma come? non è solo ah io quella cosa lì non me la ricordavo ma me la ricordavo diversa non è come la racconti tu questi sguardi diversi a vedere la stessa cosa ma come ciascuno di noi ne sviluppa una narrazione diversa nelle varie fasi della vita che non è di nuovo il fatto che alcune cose si dimenticano e altre si ricordano ma che la fase della vita in cui noi siamo ci fa interrogare su cose che magari in altre fasi non avevamo messo a fuoco e in questo senso vuol dire che ogni ricostruzione è insieme illuminante ci fa scoprire un pezzetto della nostra eredità che magari prima avevamo nascosto, non avevamo visto ma anche sempre inevitabilmente parziale lo scopo non è quello di ricostruire l'eredità completa ma piuttosto capire che l'eredità che abbiamo ricevuto è insieme qualcosa da scoprire, ma anche qualche cosa da reinventare. Perché perché per quanto ci ci, si rimandi sempre a un punto di partenza e alle sequenze successive, noi interpretiamo sempre alla luce singolare e parzialissima, di ciò che siamo e delle relazioni in cui stiamo nel presente grazie